0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển. Trong khi đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Việc tiếp tục duy trì được sức tăng trưởng cao như hiện nay trong 20 năm tới sẽ giúp chúng ta trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045, cột mốc của ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Tây Nam Bộ ban giải pháp bình ổn thị trường thịt lợn dịp Tết. Trong phần tin thế giới, thổ nhĩ kỳ bắt giữ 70 nghi phạm liên quan đến tổ chức nhà nước terror giáo tự xưng IS. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét lực lượng khủng bố trước thềm năm mới trong khi đó các quốc gia trên thế giới cũng tăng cường an ninh tại các khu vực diễn ra các sự kiện năm mới nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn cảnh báo về tình hình nghiêm trọng mà nền kinh tế nước này đang phải đối mặt đồng thời kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo các địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí làm cầm trừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận cán bộ công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đồng thời nhắc lại câu nói, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Phóng viên Xuân Dần phản ánh.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018 thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, tổng bí thư chủ tịch nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn quốc hội, chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước về những kết quả thành tích và những nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn đó. Tôi
3: nhớ là tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 cũng tại hội trường này, thì tôi có bày tỏ mong muốn và chúc năm 2019 phải đạt kết quả tốt hơn, cao hơn năm 2018. thì qua báo cáo của chính phủ, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và thông tin được cập nhật cho đến ngày hôm nay, thì riêng tôi, tôi có cảm nhận là chúng ta đã đạt được cái điều chúng ta cam kết năm ngoái, không có phải thế không? <cười> Như vậy tức là Tôi có cảm nhận và được các đồng chí cũng đồng ý cho là chúng ta đã đạt được cái điều chúng ta mong muốn ở ngoài. Đây là cái tổng quát nhất, còn chi tiết kể thì vô cùng.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người đã gần 2.800 đô la Mỹ, điều chưa từng có trong lịch sử nước ta. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đã được nhiều kết quả quan trọng rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh tăng cường, kế thừa phát huy tốt những kết quả thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản nhuần nhuyễn hơn giữa xây và chống. Tham nhũng tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị nhất
3: là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực có tiếp tục đẩy mạnh không? Hay có người lo là sụt đi, rồi là cũng rơi vào im lặng, hay là chỉ giải chừng rồi thôi. Vừa mới gần đây thôi Tết đến nơi rồi vừa mới xử mấy cái vụ đấy, bổ sung thêm mấy cái vụ vào ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng để chỉ đạo và còn tiếp tục xử sắp tới các đồng chí chờ. Vụ AVG vừa vừa rồi là một cái điển hình nói lên rất nhiều điều. Ngoài xử lý số lượng nhiều, cán bộ cao cấp, hai nguyên ủy viên trung ương, hai nguyên bộ trưởng ra trước tòa lúc đầu thế nào, sau thế nào. Ăn năn, hối lỗi, xin lỗi và thái độ rất là tốt. Chưa bao giờ ta xử được cái tội hối lộ. Trước kia là toàn là thiếu trách nhiệm. Rồi vi phạm những cái việc nọ, việc kia gây hậu quả nghiêm trọng Chưa bao giờ thu được tài sản lớn cho cái buổi Tất cả các cái bị cáo ấy, Kể cả các vụ khác Lúc đầu thì cái Rồi cũng cho là thế nọ, thế kia rồi Xuyên tạc, đấu đá, đánh đấm nội bộ bác Đều tâm phục, khẩu phục Thậm chí cảm ơn Thì chúng ta làm cũng rất là nhân văn Và đúng theo tinh thần chỉ đạo Của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của trung ương của bộ chính trị là...
2: Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế chính sách biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và Pháp luật, đáp ứng yêu cầu đúng vai, thuộc bài. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ
3: để lựa chọn bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng hư hỏng chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền cục bộ ưu ái tuyển dụng người nhà người thân không đủ tiêu chuẩn phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức có cơ chế chính sách khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ dám làm giám chịu trách nhiệm đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ nâng cao đạo đức văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp cơ chế chính sách để không thể không dám không muốn tham nhũng đồng thời chấn chỉnh Đấu tranh loại bỏ tư tưởng ba lôi đó ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhu trí, làm cầm trừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì đứng sang một bên cho người khác làm.
2: Về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng, Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Các cấp.
3: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật kỳ kỷ coi trọng chất lượng hiệu quả, đề cao trách nhiệm các cấp ủy tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí tiêu cực, tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ đại hội, hàng hôn nhiệm kỳ, nể nang, thỏa hiệp, né tránh va chạm, vận động tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ, vân vân rất không hay. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng sâu sắc hiệu quả các quan điểm mục tiêu chủ trương định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình đại hội của đảng và đại hội cấp trên báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng trung thực khách quan toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 15-20, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 năm phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Không quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung giải quyết xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn động kéo dài, gây bức xúc, mà cán bộ đảng viên nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu thủ đoạn hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị bất mãn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với những kết quả thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay sau hội nghị này với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa 12, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đào hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ Hằng mong đợi.
0: Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việc tiếp tục duy trì được sức tăng trưởng cao như hiện nay trong hai thập niên tới sẽ giúp chúng ta trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045, cột mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trở thành một thông lệ, một vinh dự lớn khích lệ tinh thần của chính phủ trong việc điều hành đất nước, vượt qua mọi thách thức, giành được thắng lợi trên mọi mặt trận kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Thủ tướng nêu rõ, hội nghị quan trọng này sẽ thảo luận, phân tích những kết quả đạt được trong năm 2019, năm bứt phá. Đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, phân tích những cơ hội và khó khăn, thách thức trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo. Từ đó đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2016-2020. Những thành quả kinh tế xã hội năm 2019 đã chứng minh rằng với ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết cùng với quyết tâm lớn, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả, trong đó có những mục tiêu tưởng chừng như rất khó đạt được, đồng thời thường có sự đánh đổi trong tiến trình phát triển. Theo đó, Thủ tướng cho rằng nếu nói quy mô nền kinh tế càng lớn khó có thể tăng trưởng nhanh là không đúng bởi nếu như năm 2016 nền kinh tế chỉ tăng trưởng 6,21% thì năm 2019 đã tăng trưởng đến 7,02% đưa quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt hơn 262 tỷ đô la Mỹ điều này cho thấy quy mô càng lớn thì việc đạt được thêm một điểm phần trăm tăng trưởng sẽ càng khó hơn nhưng không phải là không thể đạt được nêu lên các thành quả quan trọng đó của nền kinh tế Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương năm 2018, đồng chí Tổng Bí
5: thư Chủ tịch nước gửi gắm niềm tin và kỳ vọng 2019 sẽ là năm thành công hơn nữa và chúng ta đã làm được. Có thể nói 2019 là một năm đáng nhớ khi là năm thứ hai liên tiếp mà đúng ra là năm thứ ba liên tiếp. Ở đây tôi cũng muốn nói lại là năm hai nghìn một mươi bảy ta cũng hoàn thành 12 hai chỉ tiêu nhưng lúc đó chỉ tiêu tiêu hao năng lượng chúng ta chưa đạt để sau này chúng không sử dụng chỉ tiêu này là coi như tất cả 12 hai chỉ tiêu cơ bản của hai 18 bảy tám chín chúng ta đã đạt chúng ta giành được nhiều thành tựu quan trọng từ tỉnh thị đến nông thôn từ miền núi đến hải đảo và trên hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại công tác phòng và chống tham nhũng lãng phí công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được tăng cường, đã bứng tốt quyền bạo và niềm tin trong nhân dân. Thành quả của chúng ta đã được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế hàng đầu với sự thăng tiến của các bảng xếp hạng cũng như dự báo tốt hơn về tiềm vọng phát triển của Việt Nam năm 2020. Những kết quả đạt được kể tên đã không những góp phần cũng có niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta
4: mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với tăng trưởng kinh tế cao, chính phủ vẫn luôn nhất quán với thông điệp không đánh đổi hy sinh môi trường để lấy tăng trưởng, xác định công thức 3 trong một của sự phát triển kinh tế là kinh tế, xã hội và môi trường. rất nhiều địa phương thời gian qua cũng đã lồng ghép ba trụ cột phát triển này trong phát triển. nhấn mạnh Chính phủ luôn nhất quán với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cho biết từ nay đến năm 2045, tổng số lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là lực lượng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hàng năm nếu cho cơ hội việc làm, cơ hội kinh tế đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nhiều hơn cho người dân. Với thành quả giảm nghèo của Việt Nam trong 30 năm đổi mới là vĩ đại, tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện đang tăng nhanh và đến năm 2025 chiếm khoảng 25% dân số tương đương 25 triệu người Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chính điều này sẽ góp phần minh chứng rõ nét hơn
5: nữa thành quả giảm nghèo bền vững của chúng ta cũng như mục tiêu về một Việt Nam độc lập tự cường và thịnh vượng một xã hội công bằng bình đẳng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành phần dân cư đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã so chủ nghĩa và giữ gìn bảo tồn phát huy giá trị bản sắc của văn hóa Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta hiện nay là gần 2.800 đô la. Nếu tính cả quy mô nền kinh tế bị bỏ sót, thì đã trên 3.000 đô la. Ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao theo chuẩn của Ngân hàng Thế giới năm
6: 2019
5: là 3.996 đô la. Đang ở ngay trước mắt chúng ta, đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao như những năm vừa qua việc tiếp tục duy trì được tăng trưởng cao như hiện nay trong hai thập niên tới sẽ giúp chúng ta sẽ trở thành một quốc gia có thu nhập cao và đúng năm 2045 cột mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc tuy nhiên chúng ta chỉ cần lỡ một dịp tăng trưởng cột mốc đó sẽ bị lùi lại ít nhất vài năm vì vậy năm nào tôi cũng muốn nhắc lại lời của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước là không ngủ quên tranh
4: vọng nguyệt quế về nhiệm vụ cụ thể năm 2020, thủ tướng cho biết đây là một năm sôi động với đẩy áp các sự kiện quan trọng của đất nước, gồm đảm nhận chức chủ tịch Asean, chủ tịch IPA 41, ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng 13 vào đầu năm 2021. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương cần đặt ra những mục tiêu cao cùng hiến kế đưa kế hoạch mục tiêu về đích sớm, đạt được nhiều thành tích ấn tượng và toàn diện hơn nữa cho năm 2020. Tháo gỡ những rào cản về môi trường kinh doanh, sửa đổi ngay những bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật, nhất là những chỉ số còn thấp như giải quyết phá sản, khởi sự kinh doanh, nộp thuế, thương mại qua biên giới hay bảo vệ nhà đầu tư. Cùng với đó là thảo luận khơi thông hơn nữa các đột phá chiến lược cả về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy sự chủ động, quyết liệt sáng tạo của các cấp, các ngành trong năm 2020. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, kiểm soát, chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, tham nhũng vật. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ ra những động lực mới tăng trưởng hay gây dựng động lực cho tăng trưởng của năm 2020 và năm tiếp theo, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, thúc đẩy nền kinh tế số, hỗ trợ một số địa phương tìm kiếm động lực tăng trưởng mới như kinh tế ban đêm hay phát triển đô thị theo quy hoạch. Với việc quy mô kinh tế số của Việt Nam đã tăng 4 lần trong 5 năm qua, và dự báo sẽ đạt 20% GDP trong 5 năm tới. Thủ tướng cho rằng cần ban giải pháp để tạo nền tảng cho nền kinh tế số phát triển tăng tốc trong năm 2020 và những năm tới, để đổi mới sáng tạo ở nước ta tiếp tục thăng hạng cao hơn. Bên cạnh đó, cần thảo luận giải pháp đột phá về cơ chế phân cấp, phân quyền và giao trách nhiệm cho địa phương để cùng thúc đẩy tinh thần hành động quyết liệt, sự năng động sáng tạo trong thực thi các chủ trương chính sách, giải pháp, đã được ban hành ở trung ương. Thủ tướng cũng đặt vấn đề làm thế nào để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đảm bảo sự hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn cho người dân tốt hơn. Hay hiện thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau, các chỉ tiêu, kịch bản đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đã phù hợp hay chưa? Tăng cường đầu tư cho tiềm lực quốc phòng và an ninh của đất nước đã tương xứng với thách thức của thời kỳ mới như thế nào? Làm sao để hạn chế mức thấp nhất thiên tai hạn hán đang và sẽ diễn ra? Thủ tướng cũng yêu cầu hội nghị đề xuất biện pháp chăm lo đời sống, nâng cao hơn nữa động lực làm việc cho cán bộ công chức, các ngành, các cấp và địa phương quyết liệt cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên, bổ sung nguồn lực để cải cách tiền lương cho cán bộ công chức ngay trong năm 2020. Đặc biệt cần chuẩn bị tốt. Thực hiện chỉ thị 35 về đại hội đảng các cấp, chọn người có đức, có tài. Với việc Tết Nguyên đán đến gần, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nêu công tác chuẩn bị, chăm lo Tết một cách chú đáo cho nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt. Đặc biệt là với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại lịch sử. Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn từng nói, Chim hồng họng muốn bay cao phải nhờ sáu trụ cánh. Nếu không có sáu trụ cánh ấy thì cũng chim thường thôi. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dân tộc chúng ta là con lạc cháu hồng, có khát vọng không ngừng vươn cao, bay xa như truyền thuyết chim lạc. Do đó, người đứng đầu chính phủ đề nghị hội nghị thảo luận và trả lời câu hỏi lớn để đưa kinh tế xã hội Việt Nam vươn cao thì chúng ta cần những trụ cánh gì.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ đô la. Nếu như giữa tháng 12 năm 2017, kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt 400 tỷ đô la, thì chỉ sau 2 năm, con số này đã tăng thêm 100 tỷ đô la, cán đích 514 tỷ đô la tính đến thời điểm diễn ra buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương và các bộ ngành đẩy mạnh chế biến sâu, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, phục vụ cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu, cùng với đó là đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua hoạt động dịch vụ du lịch. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
1: Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, từ năm 2015 đến 2019, kim ngạch thương mại của Việt Nam đã đạt trên 2.100 tỷ đô la Mỹ cao hơn kim ngạch thương mại của cả 15 năm về trước, từ 2000 đến 2014 cộng lại. Đặc biệt kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh từ năm 2015 đến gần hết năm 2017 tăng từ 300 tỷ đô la Mỹ lên 400 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo thông tin của Tổng cục Hải quan, nếu như trước đây hàng hóa của Việt Nam chủ yếu vào thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản thì từ năm 2013, hàng hóa Việt Nam đã xuất khẩu mạnh sang nhiều thị trường khác như EU, Hàn Quốc, Cùng với tăng kim mạch thương mại, Việt Nam liên tục thặng dư thương mại từ năm 2012 đến nay. Nếu như năm ngoái xuất siêu đạt gần 7 tỷ đô la Mỹ, thì năm nay xuất siêu đạt mốc gần 11 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là sự kiện rất đáng chúc mừng bởi từ nước thiếu ăn bao cấp trở thành nước xuất khẩu lớn tầm cỡ thế giới và khu vực, đứng thứ 22 thế giới. Các sản phẩm của nước ta đều dồi dào và tìm hướng xuất khẩu. Kết quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh thương mại khiến thương mại toàn cầu năm nay thấp nhất trong 10 năm. Trong các sản phẩm xuất khẩu thì nhiều sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đã nội địa hóa tới 30-40% là một sự tiến bộ quan trọng. Thủ tướng đánh giá cao nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều tập đoàn doanh nghiệp có sự trưởng thành, đóng góp lớn vào xuất khẩu. Các bộ ngành hỗ trợ xuất khẩu đã thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế một cửa ASEAN, cấp CO mẫu đi điện tử, hải quan điện tử, ưu tiên tín dụng xuất khẩu. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công Thương và các bộ ngành trong việc đàm phán các hiệp định thương mại tự do và qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại của nước ta. Trong đó phải kể đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA. Các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt các cơ chế kiểm soát nhập khẩu. Bên cạnh các cơ quan trong nước thì các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã làm tốt vai trò cầu nối để đưa hàng hóa Việt Nam sang các thị trường quốc tế. Thu tướng đánh giá cao một số ngành đã thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, trong đó có ngành chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu năm nay có thể đạt trên 11 tỷ đô la Mỹ, nông nghiệp đạt trên 41 tỷ đô la Mỹ. Cùng với tăng kim ngạch xuất khẩu thì tỷ lệ xuất khẩu thô đã giảm, thay vào đó là xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Một số mặt hàng tăng kim ngạch tăng quy mô Năm 2019, có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, 32 mặt hàng có kim ngạch đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phát huy kết quả đạt được, các cơ quan chức năng cần tạo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất khẩu.
5: Yêu cầu thứ nhất là chúng ta tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho khả xuất khẩu, chống nhũng nhiễu tiêu cực gây khó khăn. Cái mà xong đèn Vũ Đức Đâm đã trình bày gọi là nghị quyết không hài và chúng ta phải áp dụng điện tử hóa một cửa quốc gia để mà thông thoáng tạo điều kiện cho mặc xuất khẩu. Và ý thứ hai, tôi đã giao cho bộ công thương cơ quan chủ trì của liên nhà nước về vấn đề này là năm 2020 Việt Nam phải cán ngốc xuất khẩu là 300 tỷ đô la Mỹ đến một kỹ tiêu quan trọng và từ đó các đồng chí phân bổ phối hợp với các bộ các cơ quan các địa phương cả nước để tóm mốc 300 tỷ và yêu cầu thứ hai đi liền đó là năm thứ năm việt nam xuất siêu chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp việt nam tiếp tục phối hợp hợp tác chia sẻ cùng có lợi cùng kinh doanh với tập các tập đoàn fdi trong cả nước để chia sẻ cái chuỗi giá trị của chúng ta
1: Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng vệ để bảo vệ hàng hóa trong nước, chủ động hiểu biết để tránh các vụ kiện quốc tế, tiếp tục phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và chống CO giả mạo.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, hôm nay Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại vùng ven biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
7: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao 100 xuất quà Tết mỗi xuất trị giá 1,1 triệu đồng tặng các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở xã Vạn Thạnh và xã Đại Lĩnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng quà. Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020 của hội chữ thập đỏ Việt Nam phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh đã nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12 xảy ra hai năm trước phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng Thị phóng mong muốn Đảng bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết chăm lo đời sống cho nhân dân thực hiện tốt các chính sách với người có công trẻ em nghèo
3: hôm nay tôi về được Khánh Hòa và đến với Khánh Hòa ngay sau kỳ họp
7: quốc hội là muốn truyền tải một cái tình cảm một cái tình yêu thương tin cậy của quốc hội đối với tỉnh khánh hòa tôi đề nghị là sẽ cùng chung lo suy nghĩ làm sao để xây
3: dựng quê hương bản lĩnh của chúng ta ngày càng giàu đẹp việc quy hoạch việc thống nhất việc ăn ở cho đồng bào mình sắp xếp dân cư ra làm sao điều chuyển dân cư
2: đến bao nhiêu là vừa phải điều chỉnh dân cư theo quy hoạch
0: Tiếp theo hành trình đi thăm Trúc Tết, bộ đội và Nhân dân tại các hòn đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, sáng nay đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân, lãnh đạo của 9 tỉnh thành phố khu vực phía Nam, phóng viên báo đài cả nước đã đến thăm Trúc Tết tặng quà các đơn vị đóng quân trên đảo Thổ Chu, xã Thổ Chu, huyện Phú Quốc. Phóng viên Đài tổ nối Việt Nam thường trú tại đào bằng sông Kiểu Long đưa tin.
8: Thổ Chu là đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc huyện Phú Quốc, có diện tích khoảng 14 km vuông là đảo cách xa trước liền nhất với hơn 220 km. Đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết tặng quà cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng quân tại xã đảo, gồm trạm radar 610, trung đoàn 152, trạm cảnh sát biển số 4, đồn biên phòng và trạm hải đăng. Tuy món quà không lớn về mặt giá trị, nhưng chứa đựng tình cảm của nhân dân trong đất liền, gửi gắm đến cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng ở nơi đảo xa. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn trong dịp Tết đến xuân về ông Nguyễn Tuyết Hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam trưởng đoàn tỉnh An Giang cho biết
4: đối với đảng chính quyền nhà nhân dân thì lúc nào cũng luôn luôn hướng về các chiến sĩ ở đảo Tây Nam của tổ quốc mong rằng các đồng chí vượt qua mọi khó khăn để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã giao để gìn giữ cái biển đảo quê hương của mình.
8: Tại đây, đoàn đại biểu cũng đã dân hương tưởng niệm hơn 500 đồng bào bị bọn phản động bông bốt series sát hại cách đây hơn 44 năm tại đền thờ Thổ Châu. Đây là ngôi đền được xây dựng vào năm 2011 và trở thành địa điểm sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ và khẳng định chủ quyền vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.
0: Một hoạt động ý nghĩa khác trong dịp Tết này, đó là chiều nay tại làng Nông Nhảy 2, xã Biên Giới, Đắk Nông, huyện Ngọc Hội, tỉnh Con Tum, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức nghiệm thu và đóng điện chạm biến áp 110 kV BI. Như vậy là từ nay đến Tết thì người dân ở ba huyện biên giới của tỉnh Con Tum gồm Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đắk Krai không phải thấp thỏm nỗi lo mất điện. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Triển khai thi công từ tháng 4 năm 2019 Trạm biến áp 110 kV bởi y
4: có tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. Công trình có hai hạng mục chính gồm trạm biến áp 40 MVA hoạt động theo cơ chế tự động và đường dây 110 kV có chiều dài 19 km nối từ trạm biến áp 110 kV Đắc Tô. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Con Tum, đơn vị được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giao quản lý vận hành trạm biến áp 110 kV bởi y cho biết đường dây và trạm biến áp 110 kV thì hôm nay đóng điện khi đưa vào vận hành thì nó mang lại hiệu quả rất cao. Thứ nhất đó là nâng cao được độ tin cậy cấp điện cho các khu hiện khu vực phía Bắc tỉnh, kể cả đảm bảo cấp điện luôn bằng cho nước bạn Lào. Dự án này vận hành thì nó sẽ giảm được cái bán kính cấp điện cho cái khu vực hiện nước Lôi. Cái thứ hai nữa đó là giải tỏa được các cái công suất của các nhà máy thủy điện trên địa bàn hiệnắc Lôi cũng như là hiện Ngập Hòa.
0: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố tây nam bộ sẽ phối hợp để bình ổn thị trường thịt lợn dịp Tết. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố tây nam bộ năm nay. Tin của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo các đại biểu, thời gian qua việc phối hợp thực hiện chương trình bình ổn giá đạt hiệu quả, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Chương trình tạo nguồn hàng dồi dào, phong phú, đáp ứng tốt, nhu cầu người tiêu dùng và tạo điều kiện cho nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề các địa phương đang lo ngại là nguồn thịt heo có thể thiếu trong dịp Tết. Và nếu thiếu cục bộ sẽ dẫn đến tình trạng lũng đoạn thị trường, vì hiện nay nguồn cung thịt heo ở các địa phương giảm mạnh. Tổng đàn heo một số tỉnh như Cần Thơ, Đồng Nai giảm khoảng 40%. Chính vì vậy, nhiều đại biểu cho rằng Sở Công Thương TP.HCM và các tỉnh thành Tây Nam Bộ cần phối hợp chặt chẽ để bình ổn thị trường. Các địa phương phải nắm và chia sẻ thông tin, nguồn gốc, sản lượng thịt heo nhập của các doanh nghiệp để điều phối trong trường hợp thiếu thịt heo. Trong đó, TP.HCM và Cần Thơ cần đứng ra đàm đầu mối điều phối nguồn hàng này. Ông Nguyễn Minh Tội, Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ đề nghị.
5: Chúng ta phải phối hợp với nhau để có một cái liên kết hỗ trợ. Ví dụ Cần thơ chúng tôi bị lúng Th mà lũng đoạn ở một xã phường thì thành phố Bình Thơ chúng tôi tự điều động để thực hiện được. Nhưng nếu lũng đoạn ở cả một quận huyện thì chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn. Và chúng tôi sẽ nhờ ví dụ như sát bên ranh chúng tôi là An Giang, rồi Kiên Giang sát ranh sẽ hỗ trợ. Còn nếu trường hợp các tỉnh bạn mà có nhu cầu thì đây chúng tôi sẽ hỗ trợ lại.
0: Sẽ không thu phí cao tốc Bắc Giang-Lạng sơn chi Tiết đây là đề xuất của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn với Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn. Thời gian miễn phí dự kiến là từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2020, tức là ngày 16 tháng Chạp năm kỷ hợi đến ngày 15 tháng Giêng năm canh tí. Việc đưa dự án vào vận hành trong dịp này đề xuất không thu phí nhằm mục đích là đánh giá lại toàn bộ hệ thống thu phí, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông để hoàn thiện và đưa cao tốc vào khai thác chính thức. Trước đó, dự án đã được thông xe kỹ thuật vào tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, thì từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ chính thức thu phí toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nhằm đảm bảo có nguồn thu để trả nợ vốn vay nhà tài trợ, giảm bớt gánh nặng về tài chính vốn vay của dự án, có nguồn kinh phí để duy tu bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Tin chi tiết cho biết.
1: Theo, bự, theo biểu mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ được công bố, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ tiến hành thu phí kín, chủ, trương, chủ phương tiện sẽ trả tiền dịch vụ đường bộ, tùy theo số km sử dụng cho từng nhóm phương tiện. Trong đó, mức phí thấp nhất áp dụng đối với xe nhóm 1, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 20.000 đồng một xe một lượt, đối với trạng Túy Loan Phong thử. cao nhất là 790.000 đồng một xe một lượt, đoạn Túy Loan Quảng Ngãi, áp dụng cho xe nhóm 5, xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet. Dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 130 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ tương đương khoảng 34.000 tỷ đồng. Dự án gồm hợp phần do JICA cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và hợp phần Ngân hàng Thế giới (WB)
0: tài trợ. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo báo về kết quả kiểm điểm xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại 4 doanh nghiệp đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
1: theo đó ủy ban kiểm tra thành ủy xác định các cán bộ đảng viên là lãnh đạo tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã có thiếu sót khuyết điểm vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước chưa đảm bảo tiến độ chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật các dự án sử dụng vốn vay còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đưa dự án vào khai thác sử dụng phát sinh lãi suất công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm bảo quản đúng công năng việc thu hồi công nợ còn chậm Bên cạnh đó, việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ. Về trách nhiệm cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên tổng giám đốc tổng công ty từ giai đoạn tháng 11 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017. Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên hội đồng quản trị, đại diện vốn của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Phó Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc công ty cổ phần cấp nước Trung An, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, trưởng ban quản lý dự án công ty cổ phần cấp nước Trung An. Đối với các vi phạm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận, các cán bộ đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định trên đất bằng hình thức bán chỉ định mà không đấu giá là không đúng quy định. Thực hiện không đúng quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan tổ chức đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban kiểm tra thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Thái, đảng ủy viên đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố, bí thư đảng ủy công ty, nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên giám đốc công ty từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 10 năm 2018. Liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, thông báo nêu rõ, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót khuyết điểm vi phạm trong việc theo dõi quản lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Trong việc khai thác nước ngầm, nước mặt và trong việc thực hiện gói thầu số 1, xây dựng hồ điều tiết và giai đoạn 1 của tuyến kênh chính, dự án cải tạo kênh ba bò theo kết luận của Thanh tra thành phố. Ủy ban kiểm tra thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Đan, đảng ủy viên Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố, thành viên hội đồng thành viên, bí thư đảng ủy, giám đốc công ty. Đối với vi phạm tại trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, nay là ban quản lý đầu tư xây dựng hạ th- hạ tầng đô thị thành phố, thông báo nêu rõ các cán bộ đảng viên nguyên là lãnh đạo trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố có khuyết điểm vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế và tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án theo kết luận của thanh tra thành phố. Ủy ban kiểm tra thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ba đảng viên là Nguyễn Ngọc Công, nguyên bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên giám đốc trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố. Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thành phố. Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước, thành phố. Đinh Thanh Nghị, Nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước, thành phố.
0: Trong khi đó, thì trưa nay, phiên tòa xét xử Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và Đồng Phạm bước vào phần nghị án trước khi nghị án thì các bị cáo được nói lời sau cùng và ông Nguyễn Hữu Tiến đã thừa nhận sai phạm đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và xin được giảm nhẹ hình phạt riêng nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Đào Anh Kiệt thì cho rằng vai trò của mình trong vụ án này rất hạn chế dự kiến 9 giờ sáng mai tòa sẽ tuyên án liên quan đến vụ khu bảo tồn cho đốn rừng để trồng dược liệu hôm nay Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tiến hành thanh tra vụ việc này
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chủ trì tổ chức thanh tra làm rõ mức độ vi phạm, xác định nguyên nhân vụ đốn hạ cây rừng tại đồi 90, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, khu bảo tồn quản lý sử dụng để trồng dược liệu. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, phải hoàn thành thanh tra và báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Dựa trên cơ sở này, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cũng như xử lý hậu quả vụ việc. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Tránh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thực tế khu rừng tại đồi 90. Tại đây, ông Tránh cho rằng cây rừng bị đốn là cây tạp. Tuy nhiên, việc chặt cây rừng không xin phép là đã vi phạm, còn ở mức độ nào phải căn cứ các quy định pháp luật. Giải thích vụ việc, lãnh đạo khu bảo tồn cho rằng việc phát dọn dây leo cây bụi là chủ trương của đơn vị nhằm phục vụ việc trồng thí nghiệm cây dược liệu theo đề tài cấp quốc gia. Trong quá trình thực hiện nóng vội đã để xảy ra việc chặt hạ nhiều cây
0: rừng hàng chục năm tuổi tại khu đồi 90. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm có hàng trăm nghìn người dân dân nước ngoài khám chữa bệnh và hàng tỷ đô la đã chuyển ra nước ngoài để chữa bệnh. Vì vậy, cần phải thiết lập hành lang pháp lý Cơ chế cụ thể cho các bệnh viện về vấn đề thu nhập tăng thêm của các chuyên gia quy định rõ việc giao quyền tự chủ mua sắm trang thiết bị y tế liên doanh liên kết cho các bệnh viện để giữ chân người Việt ở lại chữa bệnh trong nước Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý xây dựng đề án hút người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao khám bệnh chữa bệnh chất lượng cao tại Việt Nam giai đoạn 2020-2030 được tổ chức chiều nay tại Bệnh viện Trung Huế Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung theo Bộ Y tế, hiện
3: nay các bệnh viện ở Việt Nam đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật điều trị cao. Thể mệnh của y tế trong nước là chi phí thấp hơn các nước. Qua khảo sát nhanh do Cục Quản lý Khám Chữa bệnh thực hiện hồi tháng 8 năm 2019 cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019 có gần 90.000 lượt người nước ngoài khám chữa bệnh và hơn 10.000 người nước ngoài điều trị nội trú tại các bệnh viện. Mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài điều trị với chi phí hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng cần thiết lập hành lang pháp lý cơ chế cụ thể cho các bệnh viện về vấn đề thu nhập tăng thêm của các chuyên gia, quy định rõ việc giao quyền tự chủ mua sắm trang thiết bị y tế, liên doanh liên kết của các bệnh viện. Dự kiến đề án được triển khai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa v.v. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết. Trước một thách thức năm vẫn còn có hàng trăm, hàng ngàn người dân ra nước ngoài khám chữa bệnh
4: và hàng tỷ đô la đã chuyển ra nước ngoài để chữa bệnh. Mục tiêu của cái đề án này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh chất lượng điều trị khám bệnh chữa bệnh trong nước cả quản lý bệnh viện, quản trị bệnh viện, cơ chế tài chính, cơ chế quản lý và đặc biệt kỹ thuật để
6: chúng ta giữ chân người Việt
4: Nam ở lại chữa bệnh, để chúng ta thu hút người nước ngoài, những người mà hiện nay đang học tập, đang nghiên cứu, đang kinh doanh, đang đầu tư ở Việt Nam.
0: Tiếp theo, biên tập viên buổi chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng mai 31 tháng 12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi Bắc Bộ. Chiều và đêm cùng ngày, đợt lạnh này sẽ tác động đến toàn bộ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Như vậy, người dân miền Bắc sẽ đón tiết dương lịch trong giá lạnh. Ngày đầu tiên của năm mới 2020, các tỉnh đồng bằng mưa rét suốt cả ngày với nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 16 độ. Những ngày sau đó, khu vực duy trì trạng thái mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nền nhiệt trung giao động trong khoảng từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa nhỏ, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trải qua những ngày đầu năm mới trong trạng thái mưa lớn, trời chuyển rét. Những ngày tới, thời tiết chủ đạo của khu vực này là mưa rét, nền nhiệt trung giảm xuống còn 17 đến 23 độ. Trong khi đó, người dân Tây Nguyên và Nam Bộ lại tận hưởng dịp Tết dương lịch với thời tiết ít mưa ngày nắng. Nền nhiệt khu vực có sự giao động lớn trong khoảng từ 23 đến 33 độ, càng về đêm trời càng mát mẻ. Tiết trời khô giáo thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của người dân vào dịp nghỉ
0: lễ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tại hội nghị toàn thể ở lần thứ 5 của ban chấp hành trung ương khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cảnh báo về tình hình nghiêm trọng của nền kinh tế nước này đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã giao nhiệm vụ cho các quan chức dự hội nghị khẩn cấp chỉnh đốn tình hình nghiêm trọng hiện nay trong các lĩnh vực công nghiệp quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tháng 7 vừa qua thì ngân hàng trung ương Triều Tiên cho biết là kinh tế năm ngoái đã giảm hơn 4%, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1990. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã bắt giữ hàng chục nghi phạm liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét tương đựng khủng bố trước thêm năm mới.
1: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng lúc triển khai các vụ đột kích tại 4 thành phố lớn, bao gồm thủ đô Ankara. Ít nhất 70 người đã bị bắt giữ, trong đó có 6 đối tượng là người nước ngoài mang quốc tịch Iraq, Syria và Maroc. Cảnh sát cũng đang tiến hành truy nã 17 nghi phạm khác lực lượng nhà nước Hồi giáo tự dưng IS bị cáo buộc đứng sau một loạt vụ tấn công đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm qua, làm hơn 300 người thiệt mạng. Kể từ tháng 10 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các hoạt động bắt giữ và trục xuất các phần tử IS về nước.
0: Quân đội Mỹ vừa tấn công trụ sở của lực lượng Hezbollah trung thành với Iran ở cả Syria và Iraq dẫn đến hàng chục người chết và bị thương. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin. Lầu Năng Góc cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng các cuộc tấn công do máy bay chiến đấu thực hiện
7: đã nhằm vào năm mục tiêu của lực lượng Hezbollah trung thành với Iran, trong đó có các cơ sở ở biên giới Iraq và Syria, khu vực rừng Salum và al-Haras phía tây của tỉnh al ba Iraq. Theo báo cáo, số người chết trong vụ tấn công xảy ra hai ngày trước năm mới đã tăng lên 25 người và hơn 40 người bị thương. Theo các nguồn tin của Iraq, một quan chức cao cấp của lữ đoàn Hezbollah ở al đã thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các mục tiêu là các kho vũ khí, sở chỉ huy của các lực lượng trung thành với Iran khi họ đang chuẩn bị khởi động các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ. Ở Syri, quân đội Mỹ đã nhắm vào hai mục tiêu của dân quân thân Iran ở biên giới Syri và Iraq. Mỹ tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhằm hạn chế khả năng các lực lượng dân quân tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai. Trước đó vài ngày, lực lượng dân quân hezbollah đã bắn hơn 30 quả rocket vào một căn cứ quân sự của Mỹ gần thành phố kirkuk của Iraq, giết chết một nhà thầu người Mỹ. Mỹ đã thắt chặt các biện pháp an ninh xung quanh các căn cứ không quân Ain al-Sat của tỉnh An-Ba phía tây Iraq. Các cuộc điều tra đang diễn ra để xác định ai đứng đằng sau các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ vừa qua.
0: Thời điểm này, người dân thế giới đang tất bật chuẩn bị cho các bữa tiệc năm mới với những màn pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm vấn đề an ninh được quan tâm đặc biệt. Chính phủ các nước đã đưa ra một loạt những biện pháp để đảm bảo người dân có thể đón các bữa tiệc năm mới an toàn và trọn vẹn. Tổng hợp của biên tập Hà
6: một vụ tấn công bằng dao tại một giáo đường do Thái ở ngoại ô thành phố New York hôm qua làm 5 người bị thương đã khiến chính quyền liên bang lo ngại vấn đề an ninh trong dịp năm mới. đặc biệt New York sẽ đón hàng triệu du khách tham dự lễ thả quả cầu pha lê đón năm mới ở quảng trường Thời Đại. Theo cảnh sát New York, đây sẽ là một trong những nơi được tăng cường an ninh nhất trên thế giới. người dân sẽ có một buổi lễ năm mới an toàn và vui vẻ. Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng khẳng định.
4: So
0: rất nhiều người đang cảm thấy lo sợ hình nay Chúng ta hiểu được mức độ lo ngại của người dân về khả năng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đây là điều không thể chấp nhận được tại thành phố New York hay bất cứ nơi nào tại Mỹ hay trên thế giới.
6: An ninh trong khoảng thời gian Giáng sinh vừa qua được đánh giá là khá biên bình với châu Âu, nhưng các nước vẫn không quên nhiệm vụ tăng cường an ninh cho dịp năm mới. Anh và Đức đều thông báo triển khai lực lượng an ninh lớn tại các địa điểm lễ hội đón mừng năm mới. Cảnh sát Berlin trong đợt Giáng sinh vừa qua cũng đã phải sơ tán một khu chợ Giáng sinh như một biện pháp phòng ngừa. Đây là nơi đã từng xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vào năm 2016 khiến 12 người thiệt mạng. Tại Ai Cập, truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này cho biết, lực lượng an ninh đã được triển khai nhằm duy trì và đảm bảo an ninh trên các tuyến phố chính, các địa điểm công cộng và quảng trường, đặc biệt xung quanh các cơ quan trọng yếu cũng như cơ sở tôn giáo. Cục Cảnh sát Nhập cư Thái Lan thông báo sẽ triển khai các xe đi tuần và cảnh sát mặc thường phục vào dịp lễ hội đón năm mới để đảm bảo an toàn cho người dân nước này. Lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố và gây dối trật tự công cộng. Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tarihanto cho biết, 117.000 nhân viên an ninh, trong đó có hơn 17.000 binh sĩ, sẽ được triển khai tới các địa điểm tôn giáo, trung tâm thương mại và danh thắng du lịch để đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an toàn. An ninh cũng sẽ được siết chặt tại nhiều tỉnh trong cả nước, trong đó có thủ đô Jakarta.
0: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin, Hôm nay, Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xét xử và tuyên án đối với ba bị cáo trong vụ án chỉnh sửa gen trẻ sơ sinh gây chấn động dư luận hồi năm ngoái. Ba bị cáo, trong đó có người dẫn đầu nhóm tác giả công trình nghiên cứu biến đổi gen, nguyên phó giáo sư Đại học Khoa học Công nghệ Phương Nam Hạ Kiến Khuê, bị kết án 3 năm tù và phạt 3 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 10 tỷ đồng của Việt Nam. Trong khi hai bị cáo khác cũng bị phạt từ 1,5 đến 2 năm tù đối với mức phạt tiền là từ 500.000 tới 1 triệu nhân dân tệ. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các phóng viên thể thao đã bỏ phiếu bầu chọn danh sách vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019. Thể thao Việt Nam trải qua một năm có nhiều thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, đặc biệt là vượt qua Thái Lan ở SEA Games 30 để đứng thứ hai toàn đoàn, bên cạnh tấm huy chương vàng bóng đá nam và bóng đá nữ, các môn thể thao Olympic cũng có kết quả ấn tượng như là điền kinh, bơi, vật, cử tạ, đấu kiếm, khiến việc lựa chọn danh sách sách 10 vận động viên tiêu biểu khá khó khăn như chia sẻ của phóng viên Thu Sâm báo Văn hóa. Quả đúng như như vậy, đồng hành một cái năm mà thể thao Việt Nam có rất là nhiều thành công như năm 2019 với thành tích đặc biệt xuất sắc ở SEA Games thì rất là khó khăn cho mỗi nhà báo chúng tôi trong việc um, sáng suốt để lựa chọn ra những vận động viên ưu tú nhất đại diện cho những vận động viên tiêu biểu của năm nay bởi chúng ta có rất nhiều gương mặt các vận động viên xuất sắc và rất là khó để lựa chọn nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà lựa chọn ra những người xứng đáng nhất. Còn nhà báo Phúc Hưng của Thông tấn xã Việt Nam cho biết
4: trong một năm thể thao việt nam đã xuất hiện rất là nhiều các cái thành tích xuất sắc ở các cái môn thể thao thành tích cao như là bơi như là cử tạng như là điền kinh như là đấu kiếm và bên cạnh đó thì cái sự lên ngôi của bóng đá cũng sẽ làm tạo nên một cái cuộc chạy đua theo tôi rộng rất là quyết liệt ở cái vị trí số một năm nay thì có lẽ người ta sẽ cân nhắc là cái việc lựa chọn là một cầu thủ bóng đá hay là một vận động viên thành tích cao
11: theo thông lệ, lễ trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên được bình chọn sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Thể Thao Việt Nam, 27 tháng 3.
12: Có trong một ngày nghỉ ngơi sau trận đấu tập thắng với tỷ số 1-0 trước câu lạc bộ Beşiktaş Bình Dương, chiều nay 25 tuyển thủ U23 Việt Nam đã tập luyện trở lại trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch trình thì toàn đội có thêm hai buổi tập nữa vào ngày mai, 31 tháng 12, trước khi lên đường sang Thái Lan vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tại Bangkok, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập mang tính tổng duyệt với U23 Bahrain vào ngày 3 tháng 1, rồi di chuyển đến thành phố Buriram để chuẩn bị cho hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng giữa U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE và U23 Giordani. Năm nay, ba đội xuất sắc nhất giải sẽ cùng chủ nhà U23 Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020. Tổng thức ký liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh,
3: cho biết. Tất nhiên là đây là cái ước mơ và chúng tôi tin là chúng ta có khả năng vượt qua vòng đấu bảng và vào tới tứ kết. Tất nhiên là khi đụng độ với các đội bóng ở tứ kết thì ở những nền bóng đá có cái thứ hạng cao hơn Việt Nam rất là nhiều trên mặt trận bóng đá thì chúng ta nếu mà sự chuẩn bị chú đáo kết hợp với may mắn thì chúng ta có khả năng vào tới bán kết của giải và trong trường hợp đội tuyển nhật bản là một trong bốn đội vào bán kết thì lúc đó đương nhiên chúng ta sẽ giành cái quyền đi Tokyo. Tuy nhiên đấy là một cái giấc mơ mà phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố mà cùng xuất hiện ở tại một thời điểm.
11: Trong lễ trao giải bóng đá toàn cầu 2019 diễn ra sáng nay tại Dubai, UAE, Ronaldo đã vượt qua Messi ở cuộc bình chọn cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây là năm thứ tư liên tiếp Ronaldo nhận được giải thưởng Global Soccer Award do Hiệp hội đại diện cầu thủ châu Âu và Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu phối hợp tổ chức. Trong khi đó, câu lạc bộ Liverpool chiến thắng ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất, Alisson Becker, huấn luyện viên xuất sắc nhất, Jurgen Klopp và câu lạc bộ thành công nhất
12: dạng sáng nay tiền đạo 19 tuổi Erling Haaland ký hợp đồng trị giá 18 triệu bảng có thời hạn 4 năm với câu lạc bộ Borussia Dortmund theo truyền thông nước Anh Manchester United đã chủ động rút lui khỏi cuộc đua giành chân sút này với các đội bóng khác như Juventus hay Borussia Dortmund
11: đêm qua và dạng sáng nay diễn ra các cặp đấu còn lại của vòng 20 giải bóng đá ngoại hạng Anh
12: phải nhờ đến sự trợ giúp của công nghệ và Liverpool mới có thể giành chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton, thần qua đó đứng vững ở ngôi đầu bảng một đội xếp thứ hai Leicester City 13 điểm, nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cho rằng
5: Wolfs là một đội bóng có sức mạnh, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được thế trận trong hiệp 1 và chơi theo ý chúng tôi muốn. Sao hiệp 2, họ đã gây sức áp
4: lên chúng tôi với cường độ cao, còn chúng tôi cũng cố gắng tạo áp lực lên họ và trận đấu trở nên cười mờ. Một trận đấu không hề dễ dàng, chúng tôi đã giành được kết quả ấn tượng và tôi hài lòng về điều đó.
12: Tại sân Etihad, Manchester City thắng 2-0 khi tiếp Sheffield United chỉ kém đội nhất bằng Manchester City một điểm. Còn trên sân Emirates, Arsenal thua ngược 1-2 cho đội khách Chelsea. Huấn luyện viên Mikel Arteta bày tỏ nỗi thất vọng.
4: Tôi thật sự thất vọng về kết quả trận đấu và cách cách mà chúng tôi đã phải nhận hai bàn thua. Dù sao, Arsenal đã thua trận và sau này tôi nghĩ là chúng tôi cần phải kiên nhẫn khi đấu với những đội bóng mạnh như Chelsea. Tôi tin là chúng tôi sẽ tiến bộ.
12: Lúc này thì Chelsea được 35 điểm, tiếp tục đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn Arsenal có 24 điểm, tụt xuống vị trí thứ 12.
6: Dự báo thời tiết
10: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay thì không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam nước ta. Khoảng gần sáng ngày mai, thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ. Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 tháng 1. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ sáng mai, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, từ sáng mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông về nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.